0: Muy buenos días. Esta mañana quiero que vayas conmigo a la escritura en Romanos capítulo 8, versículo 11, Romanos 8, 11. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, Él hará que sus cuerpos mortales despierten a la vida después de la muerte. Por medio del Espíritu Santo que viven ustedes. Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Si lo siguen haciendo, están perdidos y perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo destruyen la vieja naturaleza y sus obras, vivirán. Porque los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No debemos actuar como esclavos serviles y cobardes, sino como verdaderos hijos de Dios, como miembros adoptivos de su familia que pueden llamarlo Padre, Padre, porque el Espíritu Santo nos habla lo más profundo del alma y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, compartimos su riqueza, pues todo lo que Dios le da a Jesucristo es ahora también nuestro. Pero si compartimos su gloria, también hemos de compartir su sufrimiento. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que nos dará después. Porque la creación aguarda con paciencia y esperanza el día en que Dios ha de resucitar a sus hijos. Ese día las espinas, los cardos, el pecado, la muerte y la podredumbre impuestos al mundo por mandato de Dios desaparecerán. Y el mundo que nos circuncida compartirá la gloria, libertad del pecado, que disfrutan los hijos de Dios. El Señor bendiga su palabra. Mientras el Espíritu Santo me mostraba esta palabra para este devocional esta mañana, mi espíritu se regocijaba en Dios porque verdaderamente se pasan pruebas, momentos difíciles, circunstancias adversas, Cosas que atacan al alma, al espíritu, al cuerpo y que tratan de hablar al corazón del hombre que Dios no tiene una respuesta para él. Pero viendo esta palabra veo la respuesta de Dios. Dice, y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús dentro de los muertos vive en ustedes, Él hará que sus cuerpos mortales despierten a la vida después de la muerte por medio del mismo Espíritu Santo que viven ustedes. ¡Qué hermoso! Y pareciera que fuera como un trabalengua, como una cosa así que no pudiéramos entender y que particularmente a mí me pasaba que antes yo no podía entender el libro romano, la carta a los romanos. Es una cosa que yo decía, pero parece un trabalengua, una cosa rara. Pero mira, es tan tremendo lo que quiere decir esta palabra, este versículo 11 Dice, y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, el Espíritu Santo, el que fue dejado sobre la tierra para ayudarnos en todo, fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos y ahora nos permite vivir en nosotros, como Jesús vive en el corazón de cada hombre y mujer que decide aceptarle en su vida como su único y suficiente Salvador. Jesús. Fue el que entregó su vida y murió en el Calvario, pero que no quedó allí. Cuando lo colocaron en la tumba y estaba muerto físicamente, el Espíritu de Dios le resucitó y permitió a sus discípulos verlo vivo. Pero luego ascendió al cielo a sentarse a la derecha del Padre para defendernos ahora nosotros que estamos en la tierra. Dice ese mismo Espíritu Santo. Él hará que sus cuerpos mortales, cada uno de nuestros cuerpos que son mortales, que no es inmune a ninguna enfermedad, ni a ninguna cosa. Solo la inmunidad de Cristo puede estar en nosotros para evitarnos que cualquier enfermedad nos pueda atormentar, molestar, perturbar, robarnos el gozo, la alegría, la paz. Y si el Señor lo permite... Es para enseñarnos, catapultar nuestra fe, levantarnos a confiar en lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Dice, despierten a la vida después de la muerte. Porque es que Satanás quiere hacernos morir en vida. Robarnos la fe que mantenemos en el Señor. Hacernos creer que Dios no nos escucha, que no nos ve, que no está allí con nosotros. Y es como morir en vida morir en pecado, en situaciones adversas, enfermedades, en cosas difíciles. Pero hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros que ese mismo Espíritu Santo viene a resucitarnos, a levantarnos del problema, de la dificultad, de la enfermedad, de la deuda, de las cosas que parecen imposibles, del pecado, de lo que nos asedia, de lo que nos persigue, de aquello que, que quizás nos dice no puede salir de allí. Yo le, le, le hablaba a dos hermanas en estos días. le decía que ahora Dios me había hecho entender más profundamente lo que siente un adicto. Cómo hace para dejar la droga. Estoy en el proceso de dejar de tomar azúcar en los jugos. En, en las diferentes cosas que se usa el azúcar. Porque estoy tratando de bajar de peso. Y una de las cosas que hay que dejar es, es el azúcar. Y las papilas gustativas comienzan a pedirme azúcar de una manera tan tremenda y me toca coger un vaso de agua y tomar agua hasta que se me quite esa sensación y escuchaba a un médico explicar que cuando comienzas a dejar de tomar azúcar en el jugo, en el café o, tomar, o comer dulce en cualquiera de las presentaciones el cuerpo eh, comienza a hacer como un efecto adverso y comienza a la gente a dañarse el genio, a ponerse de mal genio. Eh, eh, comienza el cuerpo como a sentirse cansado, como sin fuerza. Comienza el cuerpo a, 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 a tener como reacciones negativas. Pero es a causa de la liberación del azúcar. Y yo decía, wow, qué tremendo. Decía que cuando comíamos algo que tenía que tener azúcar, sentíamos como que él estaba pasado de azúcar y ayer lo experimenté, tenía muchos días que no tomaba Punimalta y me provocó y compré una Punimalta. y cuando la fui a tomar la sentía amarga, qué sabor tan desagradable, entonces ahí comprendí lo que este doctor explicaba y le daba gracias a Dios porque me está dando la interés y la fortaleza de poder ir dejando el azúcar porque mi deseo es bajar este sobrepeso que tengo, estoy pasada en 15 kilos y he decidido dejar esto. Y así es el pecado, uno tiene que decidir dejar el pecado, dejar tantas cosas que a veces eh, nos cuesta dejar, ¿verdad? Ay, queremos agradar a Dios, pero nos gusta estar en el pecado, en las cosas. Y el pecado nos impide crecer, madurar, aprender. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuántas cosas hay en nosotros que sabemos que no son buenas y que tenemos que dejarlas. Yo recuerdo que en algún momento un discípulo me decía, yo quiero dejar de, de estar murmurando, hablando mal de los demás, porque es cierto que yo no puedo escuchar un comentario de alguien porque lo transmito a otro y sé que esto no está bien. Y me sorprendía la actitud tan hermosa de esta persona de reconocer que eso no estaba bien. Y que quería ser libre de eso. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hay en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros cuerpos que no le agradan a Dios? prácticas de palabras, de hechos, muchas veces por nuestro argón eh, de, de los países en cual pertenecemos, hablamos de una manera incorrecta, decimos palabras soeces, vulgares. Y decimos, no es que aquí en mi país o en mi nación o en mi costa donde vivo se habla así. Nosotros ya tenemos un, una palabra, una manera de hablar del reino de los cielos. Y hablamos conforme a la palabra que está escrita. Por eso cuando leemos la escritura diaria y continuamente, nuestras palabras son cambiadas. Nuestro temperamento es cambiado. Nuestras acciones son cambiadas. Porque la palabra comienza a transformarnos. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dice que la carta de los romanos fue escrita por Pablo. Imagínate a Pablo diciéndote esto. Ya tú no estás obligado. Es que la carne te obliga, te obliga. Si la persona es un adúltero, lo obliga a adulterar, a hacérsela a la esposa. Cuantas veces ve a una mujer bonita, o en, o en el caso de la mujer, si está acostumbrada al adulterio, al adulterio, y cada vez que ve a un hombre, vendrá la tentación de hacérsela a su esposo. O alguien que roba, ¿verdad? La tentación de que hay, hay algo más puesto y tiene que robárselo. La carne lo obliga, lo empuja. Pero cuando esta carne es sometida a la oración, cuando esta carne es sometida a la palabra, cuando esta carne es sometida al ayuno, a la virgilia, al quebrantamiento, a la humillación, esa carne se somete al poder y a la unción del Señor. No sé qué puede estarte agobiando, perturbando, molestándote, esas cosas que hay que dejar y que te cuesta, pero cuando sometemos nuestra carne al Señor el Señor nos ayuda, nos levanta, por eso dice no estás obligado ¿verdad? a hacer lo que la vieja naturaleza te dice que hagas y, y vendrán los instrumentos del diablo a decirte ay tú pareces bobo porque vas a estar allí o hacer esto, ven salgamos, hagamos esto, lo otro al final la vida es una sola <risa> tremendo esto y sigue diciendo la palabra del Señor. Si lo siguen haciendo, están perdidos y perecerán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo destruyen la vía de naturaleza y sus obras vivirán. Aleluya. Y es que esta vida no solamente es una vida física, también es una vida espiritual eterna. Aunque muramos físicamente Iremos al cielo con nuestro Dios, porque trabajamos para una eternidad. La gente piensa que muere y allí se acabó todo. No, hay una eternidad en el infierno y otra en el cielo. ¿A cuál queremos ir? Hay solo dos caminos. El camino que conduce a la vida eterna o el camino que conduce a la perdición. Debemos escoger nosotros cuál camino queremos. Dios quiere que hagamos las cosas correctamente. Y conforme a lo que su palabra dice. Si nosotros persistimos en el pecado. Estamos perdidos. Y a veces pienso en personas que. Mueren sin Cristo. ¿A dónde van? Y yo le digo a las personas. Reflexionen esto. ¿A dónde va la persona? Y muchas veces decimos. Con todo el mundo. Ay es que está en la gloria con Dios. Pero sabemos que vivió una vida no agradable al Señor, que ofendía su propia vida aún en esta tierra, que ofendía la vida de su familia, de sus seres queridos, de sus jefes, de sus compañeros de trabajo, que prácticas hacían en esta tierra. y Luego cuando mueren, alguien decía que cuando el muerto <risa> está muerto, para todo el mundo es muy bueno, pero se les olvida todo lo malo que hicieron. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar para dónde vamos, si morimos, ¿qué estamos haciendo en esta tierra llena de pecado? Tenemos que arrepentirnos y apartarnos del pecado y de la maldad. Es increíble que cuando nos apartamos del pecado y de lo que hacemos mal, nuestro rostro se ilumina, la, la piel se ve limpia, la gente se ve más linda, se ve más elegante, se ve más hermosos. Yo les digo a mis discípulos, cómo usted es de lindo. Pero es porque esa, esa limpieza, esa pureza que se les ve en el rostro, se les ve en la cara, se les ve en el cuerpo, se les ve en la ropa, es la gloria de Dios. Por eso, todas esas cosas que están, tenemos que ser libres de la murmuración, del chisme, de la contienda, de estar hablando, de estar peleando por cosas. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ese mayor que es Cristo, nos ayuda a ser libres de todas estas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Porque los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Cuando nosotros dejamos que la instrucción de la palabra nos transforme. Cuando nosotros dejamos que la enseñanza que nos ha sido dada nos cambie. Cuando reflexionamos y decimos de verdad, ¿yo qué hago en este cuerpo de pecado? ¿Qué hago practicando esto una y otra vez? ¿Qué beneficio me trae? El ladrón roba. Hasta mata, ¿verdad? Y te roba su casa y digamos se robó 30 millones de pesos. Yo veía el testimonio de un joven... Que les pusieron un sobrenombre en Barranquilla, mi ciudad. Un joven, no tenía más de 20 años. Le, la policía le puso pupileto y era homosexual. Y el joven eh, robaba, se metía con una facilidad a las casas y robaba. Lo abandonó su mamá, su papá y se metía a robar. Y se robaba mucho dinero. ¿Y qué hacía? Se iba de viaje a muchas ciudades de nuestro país, Colombia, compraba relojes, ropa de marca, se llevaba a todos los amigos, comían de todo. Y a la final, ¿dónde están todos los que con él practicaron el pecado, el homosexualismo, practicaron con él el robo? Él robaba solo, pero compartía su robo con todos sus amigos. Y lo entrevistaron y él dijo que era que él quería vivir bien, que él quería tener ropa de marca, relojes de marca, tenía más de 30 relojes de marca zapatos más de 40 pares de zapatos ropa de marca y quién está gozando de todo eso si en la cárcel no puede tener todas esas cantidades de cosas quienes comieron a costillas de él las grandes comidas hicieron los grandes viajes mm, gastaron dinero en cantidad porque él quería una vida así ahora él está solo en la cárcel y dónde están los amigos que disfrutaron con él a veces las pensamos que yo disfruto de este pecado, de este adulterio, me lo gozo en este momento, pero no piensa en el futuro. Y cuántas han quedado embarazadas habiéndose acostado con el esposo de la amiga o de la hermana, y luego no pueden ocultar el embarazo, o que se acuestan teniendo su esposo con otro hombre o el hombre que se acuesta con otras mujeres y después le sale la barriga a la mujer, y después no quiere que la esposa se entere. Yo veía varios artículos ayer de grandes hombres, ladrones, cuello blanco, como se dice, que... Fueron profesionales, estudiaron, sus padres se mearon para que fueran los mejores y luego cuando están en grandes puestos y cargos se les corrompe el corazón y el dinero y el querer vivir mejor y el tener casas y lujos y carros y de todo, los hicieron robar el dinero del pueblo. Pensaron que nunca iba a salir a la luz y es increíble ver gente tan importante, no solo a nivel de mi país sino a nivel mundial hoy en las cárceles, por todo lo que robaron, el pecado, la maldad, porque no se piensa, no se tiene temor a Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor, no debemos actuar como esclavos serviles y cobardes, sino como verdaderos hijos de Dios, como miembros adoptivos de su familia, que pueden llamarlo padre, padre. En la versión Reina Valera dice, Abba Padre. No debemos actuar como esclavos. Es que cuando cometemos pecado y vivimos de ese pecado, somos esclavos de ese pecado, somos serviles a ese pecado. Pensamos que disfrutamos de ese pecado, pero realmente somos esclavos de ese pecado. Fornicación, adulterio, lascivia, homosexualismo, lesbianismo, robo, atraco, muerte, droga. Somos esclavos. Usted ve a una persona que es esclavo de la droga, y comienza a consumir los niños que estando en el colegio, aquel hombre, para ponerle adicto a la droga, para él podérsela vender, primero se la regala, después vuelve y se la regala, y ya después le dice, cómprala, para eso te dan merienda. Y cuando el niño no tiene, le dice, roba en tu casa. Y comienza el niño a robarse las cosas de la mamá, la mamá de pronto no se da cuenta, y de pronto comienzan a descubrir, porque ya comienza a robar cosas más grandes, he visto, familia, que les ha tocado echar los hijos, Vi el caso en la parte norte de Barranquilla de un hombre, ya ahorita tiene, yo digo que como 60 años, es como un loco, camina por toda la parte de Barranquilla, la parte norte, médico, hablando siete idiomas, pero la droga fue más poderosa que él. Su familia pudiente y todos lo rechazaron. Fue a muchísimos países y ahora duerme en las terrazas de las casas, dependiendo de que alguien le dé algo. Cuando usted escucha la voz de él, escucha como si fuera una persona muy pudiente, pero al mirarle, es un mendigo sucio que duerme con dos, tres perros en la calle. ¿A causa de qué? De la droga. Todo lo que estudió, todo lo que aprendió, todo lo que familia, su familia le dio, todos los países que conoció, todo quedó en la nada a causa de la droga. Y sigue diciendo la palabra del Señor porque el Espíritu Santo nos habla a lo más profundo del alma y nos asegura que somos hijos de Dios. La Biblia dice, cae el justo siete veces y siete veces se levantará. No somos exceptos de pecar. Pero si estamos convencidos que somos hijos de Dios, ese Espíritu Santo nos levanta, nos ayuda, nos exhorta, nos corrige y nos da el antídoto perfecto, su palabra, para levantarnos del pecado Dejar la inmundicia y seguir avanzando en Dios. En la obra poderosa del Espíritu Santo. Y como somos hijos, sus hijos, compartimos su riqueza. Pues todo lo que Dios le da a Jesucristo es ahora también nuestro. Pero si compartimos su gloria, también hemos de compartir su sufrimiento. Pasamos procesos de enfermedad y situaciones. Todo eso también Jesús lo vivió por nosotros. Tenemos que pasar todos esos procesos de sufrimiento para catapultarnos a ser hombres y mujeres más llenos del Espíritu Santo. Pero también recibimos esa unción poderosa que Él nos entregó a través del sacrificio. Y compartimos eso que Dios nos ha dado a otros que vienen detrás de nosotros con problemas igual que los nuestros o muchos más grandes o muchos más pequeños. Pero que nosotros tenemos la interesa, la fortaleza, la sabiduría, la unción, el poder para ayudarlos y decirle yo pasé por ahí o tuve una circunstancia parecida a la tuya o aunque yo no haya vivido lo que tú viviste, yo te puedo decir que tengo un Dios poderoso que te liberta, que te sana, que te restaura, que te saca de esa situación difícil. Lo hemos experimentado una y otra vez y lo seguiremos experimentando. Esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de tu corazón y pueda ayudarte en tu necesidad o a alguien con quien puedas compartir este devoción Dios te bendiga, de este guarde, te habló la pasora Janet Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.